0: 从本章起，我们开始讲禅宗。今天我们谈到中国佛教的时候，其实就是禅宗。其他的宗派几乎都已经消失了。活到今天的汉地佛教就是禅宗。谈到禅宗，我们先从它的得名谈起。禅，它的本文是禅那，禅是禅那的简称。鸠摩罗什把它翻译作思维修。就是指运用思维活动去修持，唐僧把它翻译成“静虑”，是意义，就是安静、安详的深思，或者说在安静中去思考，就叫禅。所以很显然，根据这个翻译，我们就知道禅它是一种思维活动。当然，人除了有思维活动，也有一种情况是思维不活动。我们叫什么都不想，那个不叫禅，那个叫发呆。任何思维活动，它首先要具备的心理条件是什么呢？是注意力集中。但是注意力集中集中在什么对象上？就是说你想什么事儿，以及如何去用这种注意力，这是非常重要的。印度人首先觉察到了这种注意力的作用。并且极端的重视它，所以印度佛教把这种注意力集中列进三学、六度、八正道、三十七菩提分之中，就是说，他们把禅已经列进去了，它当做解脱生死或者说达到涅盘一种不可缺少的手段。我们前面讲课里就说过，佛教的神通是从哪里来的？佛教的神通是从禅定里来的。禅，这种注意力集中，是佛教通向神秘主义的主要桥梁。佛教易学所重视的这种注意力，一般我们叫“指，汉语叫“指，翻译过来的那个原文我们就读不清楚，叫“奢摩他”，就是这种注意叫“奢摩他”，我们意义叫“指，这种“指是指。观察事物，契合真如的去观察事物，就是说按照正确的方式去观察事物，所必须依赖的一种心理条件，叫智。那与此相应的思维理论思维活动，就是说我观察完了，我思索相应的理论思维活动。我们意义为观，就是观察的观，他的梵文也很难念，叫皮波舍那。指就是正确的观察方法，观就是相应的思维活动。于是“指观双运”这个词，我们常说“指观双运”，就被认为了是获取佛智最好的方法。天台宗就是中国佛教第一个宗派，天台宗他甚至把“指观并行”“指观双运”认为是解脱的主要途径。我们前面谈 过， 禅定的境界是什么 呢？ 禅定的境界就是四种叫四禅定。佛教看重的并不是它的境界。我们说 过， 禅它的幻象或者说它作为 因， 它的果是得到这个界。佛教看重 禅， 并不是为了追求这个 果， 就是并不是追求色界的报。而是因为他认为禅是可以摆脱情欲、食欲各种欲界的扰乱，提供一个宁静思索的保障。所以，禅最重要的特征就是要集止观于一身。所以，禅就成为了佛教最佳的一种练神的方式。我们中国佛教。一般是把禅字和定字并称的，就是源于刚才我的这种解释。所以我们老说禅定，其实说一个字就够了，禅就是定。习惯上单称禅，也做定，也做指。它泛指呢是佛教中去修习和练习注意力的这么一个词，就是它并不像它原来限定的词义那么的严格。在我们中国的古典哲学里，禅这种哲学观是很早就存在的。因为用注意去控制人的心理和认识活动，中国古代早就观察到了，也非常重视。比如说道教，道教就是把呼吸吐纳和注意力集中当做一种神仙术，它跟佛教早期流行的数息观构思是完全一致的。佛教早期流行的这种数息观，又叫安般禅，它是采用运气数息的方法，就是我一边运气一边数数，呼气出气之间数数，守意静心，最后获得一种非凡的神通。关于这样静坐数息静默，我国其实早就注意到了它的运用，尤其是在宗教方面。所以，当佛教的禅法传到中国的时候，就和中国的宗教实践一拍即合，就是禅这个东西一来就被接受了。它是有原来我们国家自己的传统做基础的，所以禅它不是禅宗的专用物，但是以禅命名，使禅这个字的概念出现了根本性的变化，是禅宗有别于。整体佛教成为一个独特派别的特点。我们谈一下禅法这个东西，为什么一定会产生？就是它的必然性。同世界其他的宗教相比，佛教是有明显的不同的。这种不同是什么呢？就是无神论。佛教是无神论的，它反对天地创世。就是既反对神创世说，也反对人造人说，就是神造人说。你要没有神造人，没有神创世，这不是典型的无神论吗？佛教把世界和人生归结为烦恼的自我创造，我们看到的世界、人生，这些都是烦恼的自我创造，从而就使这种信仰系统，就是佛教这种信仰系统，带上了一种经验和理性的形式。为什么这么说？因为你的烦恼，你的世界是你自己创造的。既然是你创造的过程，它肯定就有经验和理性介入了。而在佛教的哲学里，或者说它的逻辑学里，一直有两大系统，一个系统是以般若中观为主的辩证逻辑，我又称之为两面打脸的逻辑，就是你说真谛，它就说俗谛；你说俗谛，它就是真谛，就是。一套逻辑是般若中观为主的辩证逻辑，另一套是唯识瑜伽为主的阴明逻辑，就是三支五支，就是一环扣一环，我要一步一步推过去的逻辑。这个就是标准的叫西方逻辑。中观逻辑是以分析本性为核心的，而瑜伽逻辑是以形式推理为核心的。按照佛教的一个哲学说。任何一件事情，它是否能真正的去符合真理，以及这些真理是否能为修行者真实的把握，最后必须通过现观来体验和验证。只有通过现观的体验和验证，才是真理。什么叫现观呢？就是真证明真理的手段。用简单的话说，就是什么是真理？这个真理你到底能不能把握？只有你亲身实证了，你有亲身实证这个真理的手段了，才能证明它是真理。这个经过县官论证的，才叫正智，就是正确的智慧，才能获得佛教追求的解脱。这段比较难了，就是我觉得稍微有点绕，不知道大家理解了没有？没有理解也只能讲到这儿了啊。所以。佛教徒要在一系列的认识活动中，就是在佛教徒的认识活动中，现观就是证明真理的这个手段就被当做了从世间向出世间跨越的一个关键环节。而占有如此重要地位的这个现观，就是证明真理的手段，在哪儿才能实现呢？唯有在禅定中才能实现。所以。禅法就成了佛教界、佛教整体它不可分离的一部分，所以对于佛教徒来说是无僧不修的禅。在中国最早出现的禅是东汉末年，东汉末年就我们前面提过安世高，就是那个月支王子。有人跟我说叫肉支，哈，就叫肉支吧，肉支王子安世高，他翻译了。大量的经典，其中就有小乘经典。这个小乘经典，它重要翻译的就是小乘禅法。而同时，比它晚一点点，支楼加谶就把大乘经典也引进中国。这个时候，大乘禅法也就被传了进来。在安世高和支楼加谶的影响下，佛教易学就分为了两支：由安世高传的这一支叫禅术学。由支楼迦谶传的这一支就叫般若学，所谓禅数学，禅就是禅定，术就是教理，所以禅术就是把禅定和教理结合为一的一种法门。支楼迦谶传的这个大成的般若学呢，就变成了玄学的一支，特别受到世家大族的欢迎。世家大族读书嘛，他喜欢这种有思想、思想价值的东西。由这两种思潮携带来的禅学，就是一个大城一个小城，就一直延续到两晋。可以说，安史高和支楼迦谶所带来的大小城早期禅学，是中国最早禅的传播。小城禅，它的开创者是安史高，他翻译过来的，实际是三本经。第一本经《安般守义经》。所以后来我们谈安世高的禅法，又叫安般守义禅，还有就是大小十二门经，这是两本经。前者安般守义禅介绍的是属息观，就是属自己的气息的这么一个观念；后者介绍的是四静虑、四无量、四无色定这三种禅法，就是十二门经介绍的这三种禅法，弘扬这一类禅法的。就是包括一直到后面的道安，呃，东吴的康僧会、西晋的主法护、道安，都是弘扬这一类禅法的。为什么这一类禅法会特别受到欢迎呢？因为克服贪嗔痴,痴这三毒，在教理上克服贪嗔痴,痴这三毒是。就是三毒是众生流转和受苦的一个主要根源，所以你就要克服这三毒。而安世高所传的小成禅，重点就是要说明这些道理，就叫放在克服三毒上。就是小成禅它的重点都是放在如何克服三毒，超越生死上的，它全部的禅法都服务于这个目的。关于十二门禅。后来，道安在《十二门经序》里曾经给他一个详细的描述。实际上，他的重点是什么呢？重点就是放在了抑制贪欲、克制欲望上了，尤其特指克制情欲。小乘佛教我们提过，他的解脱观是一种原始的解脱观，是建立在一种严严峻、严肃的禁禁欲主义基础上的。打击情欲、禁锢情欲、消灭情欲，对于小乘观来说是一项非常重要的课题。一般佛教把这种禅法叫什么呢？叫不净观，就是你这些情欲都不干净，不净观是以禁欲主义为纲领的。十二门禅里头有一个“等”的概念，什么是“等”呢？道安说：“四等就是四无量。”无量四无量，无量有四，哪四个呢？慈悲喜舍。所以说，所谓等四等，就是慈悲喜舍。但这四等，并不是我们说的社会实践中，我们在平时已经发生的事情。这慈悲喜舍，是你通过禅定的想象，你本人的感受。就是说，你在禅定的过程里头，你会有四个等级。这四个等级是什么呢？慈悲喜舍，它是指禅定中的想象，它集中用来去治修行者本人的嗔恚，就是克制你本人的情绪、愤怒、怨对。佛教倡导的另一种教义是什么呢？是忍辱苦行。这种忍辱苦行，在中国早期的佛教文献里头，在《四十二章经》中有很多提到，给予人们很多告诫。后来道安也把它放进了禅中。在佛教看来，专治愚痴的禅定叫因缘观。因缘观我们讲过，就是探生。人生本源流转的这么一个链条，就是所谓的十二因缘。在佛教的因缘观里头，持爱和人的生这三点是十二因缘的三个核心。把握住这三点，就能把握住十二因缘的道理，就能解悟佛教四谛的真理。所以，禅定就是要去把握持爱和生。那这里最关键的是什么呢？那肯定是生啊，所以修禅实际是个断生的过程。作为小乘禅数学，它普遍的去攻击情欲，提倡禁欲，它是有佛教理论上的基础的。因为佛教看来，生就是苦，你要断苦，没有别的好办法，就是不生，就是无生。那最现实的解脱方法，就是解决两性关系。那解脱之道，禁欲是必然的。从安世高一直到道安这一个阶段的这个安般守意禅，它从时间上看非常长，其实它对后世影响也很长远。从这个时间一直到今天，安般守意禅其实它还作为一种气功的形式存在着，一直流传于世。当时比安世高稍晚的东吴的名僧康僧会，曾经给安班守意禅做过一整套完整的总结。就是说，这个禅法分什么呢？分四个阶段，叫四禅。然后呢，这四禅里要干哪些事情呢？要干六件事情。所以整个的安班守意禅用一个点就可以概括它，就是第一个小乘禅用一个点就能概括的，叫什么呢？叫四禅六事。所谓四禅，是指行禅的四个阶段，就是我们刚才说的对四境律的又一种理解，由粗到细。而六世是指什么呢？就是在禅里要做的六件事是什么呢？第一，数息；第二，相随；第三，止；第四，观；第五，环。第六，境。通过对四禅的操作，达到他要求的心理状态，那么你就能完成对佛教教义的掌握。这就是我们提的小成禅这一块。那同时传过来的大成禅，就是比安氏高稍晚一点的，叫什么呢？当时传过来的大成禅叫大成三昧，就是像那个味道的味，那个字念昧，大成三昧。大成禅影响最远的，从当时传过来到现在为止影响最远的是两个，一个是般舟三昧。一个是手楞严三昧，当时支娄加谶译的般舟三昧，今天我们还可以看到，但是手楞严三昧这个已经没有了，就是我们已经找不到原本了。我们现在能看到的这本书，实际是后来鸠摩罗什翻译的译本。什么叫般舟三昧呢？它的意思的意义叫佛现前定，佛现前定。出现的现，前面的钱，安定的定，就是通过专心念佛，让佛的形象在念者跟前忽然出现的这么一种禅定，就是念着念着佛就在你跟前出现了。一心念佛，一日一夜，若七日七夜，过七日之后见之。所以，实际上，般舟三昧是通过禅定幻觉造佛的一环。实际也是佛教造神中的一环。般周三昧特别要求念的是什么呢？阿弥陀佛。念阿弥陀佛，可令阿弥陀在定中前线。念阿弥陀佛这种资料翻译过来是要跟什么对应起来的呢？是要跟后来译进来的净土信仰对起来。通过念佛和净土信仰的沟通。就会变成了对该佛以及其国土，就是所谓的净土的一种亲身的体验，这就是当时引进来的大乘禅。